0: Thời sự Hà Nội 19 giờ. Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình Thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay, thứ ba ngày 29 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
0: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị về phát triển vùng đồng bằng sông Hồng.
1: Năm đề xuất của Hà Nội tại hội nghị quán triệt nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị.
0: 11 tháng chỉ số giá tiêu dùng bình quân của cả nước tăng phần trăm. 3,2%
1: hết kế đến Việt Nam đã đạt mức 2,95 triệu người, người.
0: Nhập viện muộn, nhiều bệnh nhân sốt xuất huyết rơi vào tình trạng xuất xuất não.
1: Phần tin thế giới có những sự kiện đột bật, công ty tiền kỹ thuật số BlockFi nộp đơn bảo hộ phá sản.
0: 20 học sinh tiểu học ở miền Tây Nhật Bản phải nhập viện vì thú lạ. Và sau đây là nội dung chi tiết.
1: Kính thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Bộ Chính trị Ban Bí thư tổ chức Hội nghị Toàn quốc trực tiếp kết hợp với trực tuyến về quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị khóa 13 về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh ở vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, nội dung mới của nghị quyết của Bộ Chính trị lần này có 3 điểm đáng chú ý. Nghị quyết đã kế thừa, bổ sung, phát triển thành năm quan điểm chỉ đạo quan trọng, mới mẻ và sát hợp với tình hình mới. Về mục tiêu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng nhấn mạnh có thể xem đây là nội dung hoàn toàn mới. Nghị quyết đã xác định rất rõ mục tiêu tổng quát và một số chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Về nhiệm vụ và giải pháp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng chỉ rõ, nghị quyết lần này đề ra đầy đủ, đồng bộ các giải pháp đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, bao gồm các nhóm nhiệm vụ giải pháp vì hoàn thiện thể chế chính sách phát triển, đẩy mạnh liên kết vùng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng để phát triển nhanh và bền vững; các tiểu vùng, vùng cùng các địa phương trong vùng; phát triển khoa học công nghệ, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; quản lý và sử dụng có hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh, xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch vững mạnh. Để tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết lần này, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị phải nhận thức thật đầy đủ, sâu sắc, mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và nội dung của nghị Quyết, nắm vững những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những công việc cần phải làm. Trên cơ sở đó có sự thống nhất cao về ý chí và quyết tâm của cả nước, của toàn vùng, của từng địa phương trong vùng, các cấp các ngành từ trung ương đến địa phương. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, ngay sau hội nghị này, các cấp ủy tổ chức đảng ở trung ương và các cấp các ngành các cơ quan đơn vị trong toàn hệ thống chính trị ở các địa phương và trong vùng cần khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động, chương trình học tập quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Đảng đoàn Quốc hội, ban cán sự đảng, chính phủ cần giáo giét chỉ đạo khẩn trương xây dựng, ban hành chương trình hành động, triển khai thực hiện nghị quyết, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cán bộ, ngành, các bộ ngành, địa phương ở Trung ương và trong vùng thực hiện.
0: Thay mặt Thành ủy Hà Nội tham luận tại hội nghị, đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khẳng định Cùng với Nghị quyết số 15 ngày 5 tháng 5 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết 30 sẽ là căn cứ cơ sở chính trị quan trọng để xây dựng định hướng mang tính chiến lược dài hạn nhưng rất cụ thể cho phát triển thủ đô Hà Nội trong không gian chung của vùng đồng bằng Sông Hồng và cả nước. Để việc triển khai thực hiện nghị quyết của bộ chính trị về phát triển vùng đồng bằng sông Hồng sớm đi vào cuộc sống, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh, thành phố Hà Nội rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sâu sát kịp thời của Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội cũng như các ban bộ ngành trung ương, sự quyết tâm chính trị, phối hợp hiệu quả của các địa phương trong vùng. Tại hội nghị, đồng chí Trần Sĩ Thanh nêu 5 nhóm kiến nghị đề xuất Trung ương Đáng chú ý thành phố đề nghị Trung ương, Chính phủ, Quốc hội sớm ban hành cơ chế điều phối liên kết phát triển vùng. Thí điểm một số mô hình cơ chế chính sách mới vượt trội có tính cạnh tranh quốc tế cao nhằm phát huy tối đa tiềm năng lợi thế của vùng. Trước mắt, đề nghị các ban bộ ngành trung ương tiếp tục quan tâm giả soát đánh giá các chính sách thi hành luật thủ đô đề xuất các cơ chế chính sách đặc thù trong quá trình xây dựng luật thủ đô sửa đổi cũng như quy hoạch thủ đô và điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thủ đô đang trong quá trình xây dựng thành phố cũng đề nghị trung ương quan tâm giúp các tỉnh thành phố trong vùng nghiên cứu để tập trung ưu tiên phát triển những ngành sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao có trình độ cao chú ý đến các ngành có lợi thế so sánh tạo chuỗi liên kết giá trị trong vùng từ kinh nghiệm thực tiễn của Hà Nội, đề nghị Trung ương nghiên cứu và có giải pháp tổng thể để giải quyết hài hòa giữa bảo tồn với phát huy các giá trị văn hóa lịch sử, phát huy nguồn lực văn hóa phục vụ phát triển kinh tế xã hội, để văn hóa thực sự là động lực phát triển mới của thủ đô và vùng đồng bằng sông Hồng. Trên cơ sở kết luận của Hội nghị Trung ương 6 vừa qua, Về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia, thành phố đề nghị các cơ quan chuyên môn sớm hoàn thành việc lập thẩm định, phê duyệt quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 làm cơ sở để các tỉnh, thành phố trong vùng hoàn thiện định hướng phát triển quy hoạch cấp tỉnh thành phố Hà Nội và các tỉnh thành phấn đấu hoàn thành dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô trước năm 2027 và chuẩn bị đầu tư xây dựng đường vành đai 5 trước năm 2030 về khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường. Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các ban bộ ngành sớm triển khai các đề án phát triển các trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo tại Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh, hoàn thành xây dựng khu công nghệ cao Hòa Lạc và Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia tại Hà Nội.
1: Hôm nay, Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức lễ trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đến dự có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Trưởng thành trong quân đội, đồng chí Nguyễn Văn Hùng đã trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm 2015, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại kỳ họp 11, Quốc hội khóa 14 đã bầu giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Vinh dự nhận huy hiệu 40 năm tuổi đảng, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, đóng góp công sức và trí tuệ, xây dựng ngành văn hóa, thể thao và du lịch có những bước tiến quan trọng, xứng đáng với sự tin cậy của đảng và nhân dân, quyết tâm thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Văn hóa soi đường cho quốc dân đi.
0: Kết thúc chuyến thăm tại Italia, đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội làm trưởng đoàn đã lên đường sang thăm chính thức Cộng hòa Liên bang Đức, đến chào xã giao và làm việc với ông Michael Biel, Quốc vụ Khanh Bộ Kinh tế và Năng lượng Liên bang Đức, đại diện chính quyền thành phố Berlin. Qua trao đổi, hai bên cùng bày tỏ vui mừng trước những phát triển trong quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai thành phố Hà nội Berlin nói chung và các dự án hợp tác cấp địa phương giữa quận Hoàng Mai, quận Ma và quận Hoàn Kiếm, quận Littenburg. Để tiếp tục phát triển quan hệ hữu nghị giữa hai thủ đô và khai thác tiềm năng của mỗi bên một cách hiệu quả, hai bên thống nhất việc thúc đẩy giao lưu hợp tác trên các lĩnh vực cùng quan tâm và cũng là thế mạnh của Berlin như kinh tế, thương mại, giáo dục, đào tạo, y tế, du lịch. Trong thời gian tới, thủ đô Hà Nội mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự hợp tác với thành phố Berlin nhằm đẩy mạnh xúc tiến đầu tư thương mại, kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai bên, tăng cường quảng bá cơ hội tiềm năng hợp tác và hỗ trợ các doanh nghiệp mong muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh, các lĩnh vực giáo dục du lịch. Ông Michael Biel khẳng định, Berlin luôn coi trọng việc duy trì và mở rộng quan hệ hữu nghị hợp tác với thành phố Hà Nội trên các lĩnh vực, đồng thời cũng bày tỏ tin tưởng chuyến thăm lần này của đoàn đại biểu thành phố Hà Nội sẽ mở ra những cơ hội hợp tác mới, thúc đẩy sự phát triển thiết thực, hiệu quả trên các lĩnh vực và trong quan hệ hữu nghị giữa chính quyền và nhân dân hai địa phương Hà Nội và Berlin nói riêng và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược Việt nam Đức nói chung.
1: Trong khuôn khổ chương trình làm việc, đoàn cũng đã gặp và trao đổi với lãnh đạo của Hiệp hội Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ Liên bang Đức BVMVKF để trao đổi về thúc đẩy hợp tác kinh tế và thương mại. Qua trao đổi, hai bên tin tưởng cuộc trao đổi sẽ mở ra các cơ hội hợp tác mới và nhất trí việc thúc đẩy hợp tác giữa Hiệp hội Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ Hà Nội và đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Đức tại Hà Nội nhằm đẩy mạnh các hoạt động giao lưu và trao đổi giữa doanh nghiệp hai bên trong thời gian tới. Khép lại chương trình công tác tại Cộng hòa Liên bang Đức, đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội cũng đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc. Có thể nói, chuyến công tác lần này của đoàn không chỉ góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau, làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị giữa thủ đô Hà Nội với các thủ đô thành phố của các nước Cuba, Italia và Đức, mà còn góp phần mở ra những cơ hội hợp tác, đầu tư trong nhiều lĩnh vực, phục vụ quá trình phát triển kinh tế xã hội và hội nhập của thủ đô trong thời đại mới.
0: Chiều nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh đã tiếp ông Andrew Jeffries, Giám đốc quốc gia Văn phòng Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, ông Andrew Jeffries, Giám đốc quốc gia Văn phòng ADB, bày tỏ vui mừng khi ADB đã góp phần vào việc phát triển cơ sở hạ tầng của thành phố cũng như những đóng góp khác cho Hà Nội trong 30 năm hoạt động tại Việt Nam. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá rất cao sự hỗ trợ vốn của ADB đối với Việt Nam nói chung và Hà Nội trong suốt 30 năm qua. MBC trong đó có các dự án về kết cấu hạ tầng giao thông thiết yếu của Hà Nội. Hà Nội đang tập trung phát triển cơ sở hạ tầng lên nguồn lực còn rất nhiều khó khăn, do vậy rất cần sự hỗ trợ về vốn và tư vấn của ADB như hệ thống cầu qua sông Hồng, tuyến metro, đồng thời đề nghị ADB hỗ trợ phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền để các cấp ngành hiểu rõ về nội dung, mục đích của hợp tác công tư, qua đó Hà Nội có thể áp dụng triển khai đối với dự án đường vành đai 4, vùng thủ đô và có chuyên gia tư vấn về luật thủ đô sửa đổi. Phấn đấu Hà Nội trong tương lai có thể tham gia thị trường trái phiếu. Chủ tịch thành phố cũng giao cho các sở ngành phối hợp với các đơn vị chức năng của ADB để triển khai các nội dung này.
1: Thưa quý vị, sau hai ngày làm việc khẩn trương và trách nhiệm, sáng nay đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 đã tiến hành phiên bế mạc. Hòa thượng Thích Trí Quảng được đại hội nhất tâm suy tôn ngôi vị Đức Đệ Tứ Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đại hội cũng đã suy tôn ban thưởng trực hội đồng chứng minh 11 vị Phó Pháp Chủ. Đại hội nhất tâm suy cử Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn làm Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, 21 vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự. Tại phiên bế mạc, đại hội đã trang nghiêm cử hành nghi thức suy tôn Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đức trưởng lão Hòa Thượng Thích Chí Quảng, nhấn mạnh, mở mang trí tuệ tăng xà và chấn trình đạo hạnh tăng ni là hai việc Giáo hội Phật giáo Việt Nam cần coi trọng trong nhiệm kỳ tới. Đức Pháp Chủ Thích Chí Quảng đề nghị trên tinh thần trí tuệ và kỳ cương xây dựng một cương lĩnh lãnh đạo từ trên xuống dưới hòa hợp trong giáo Pháp Đức Phật, cần tìm ra những nhân tố tích cực, những nhân tài và những người tiêu biểu, nhân lên những điều tốt đẹp cùng chung sức xây dựng giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày một lớn mạnh.
0: Thưa quý vị và các bạn, Luật thủ đô được Quốc hội thông qua vào ngày 21 tháng 11 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày một tháng 7 năm 2013. Sau 9 năm đi vào đời sống, việc thực thi những cơ chế đặc thù trong luật thủ đô đã mang lại những kết quả tích cực trong công tác xây dựng, phát triển, quản lý của thành phố Hà Nội. Thành phố đã chủ động hơn trong việc thu hút các nguồn lực, phát huy các tiềm năng thế mạnh để khẳng định vị thế đầu tàu của cả nước. Tuy nhiên, luật thủ đô cũng cần không ít vướng mắc mà chỉ riêng Hà Nội không thể giải quyết được, cần được kịp thời tháo gỡ. Sau 9 năm thi hành, các quy định của luật thủ đô đã giúp hà nội thiết lập các công cụ pháp lý tương
2: đối đồng bộ cho việc xây dựng quản lý và phát triển thủ đô tạo sự chuyển động tích cực trên nhiều lĩnh vực kinh tế thủ đô tăng trưởng khá đạt mức cao so với bình quân chung của cả nước nhiều dự án công trình phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải được ưu tiên đầu tư đã hoàn thành và đưa vào sử dụng góp phần nâng cao năng lực mạng lưới hạ tầng giao thông thúc đẩy liên kết phát triển kinh tế xã hội giữa các tỉnh thành phố trong vùng thủ đô Bí thư quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng cho biết. Thành phố của chúng ta cũng đã đạt được phong cách khá toàn diện trên các lĩnh vực về phát triển về kinh tế xã hội. Và trong đó thì cũng đặc biệt nhấn mạnh về những nội dung về cách về thể chế và tạo cái điều kiện cho cái định hướng về cái phát triển thủ đô trong một cái tầm nhìn dài hơn trong 2030-2045. Và trong đó thì đối với những cái dự nhối với những nội dung về cái... Dự án rất là trọng điểm cho cái việc đầu tư về cái dự án đường vành đây 4 thì cũng đã nhận được cái sự chỉ đạo rất là quyết liệt và chúng tôi cũng thấy rằng là ở đây cũng là những cái minh chứng rất cụ thể Trong quá trình đưa luật vào thực tiễn các quy định của luật cũng giúp thủ đô tiếp tục dẫn đầu cả nước về quy mô, mạng lưới, trường lớp, chất lượng giáo dục Khoa học công nghệ y tế được đầu tư phát triển theo cả chiều rộng và chiều sâu hướng tới chất liệu, hiệu quả ứng dụng thu hút được sự tham gia của đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu trên nhiều lĩnh vực Tuy nhiên, dù đã có rất nhiều nỗ lực cố gắng, vẫn còn một số nội dung của luật thủ đô còn chậm được ban hành văn bản quy định chi tiết để kịp thời thực hiện thống nhất, đồng bộ, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu lực, hiệu quả thi hành luận. Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Cầu Giấy Nguyễn Văn Chiến cho biết. Chúng ta
3: thực hiện triển khai chính nghị quyết 15 ngày 5 tháng 5 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển thủ đô của chúng ta đến năm 2030, tầm nhìn 2045 thì trong uh, uh, chương trình của ban chấp hành chúng ta cũng đã có những các cái nội dung thế mà trong cái nhiệm vụ của uh, ủy ban nhân dân thành phố thì chúng tôi cũng đã thấy thể hiện thế nhưng mà tôi cho rằng uh, chúng ta nhìn lại cái vận hội lần thứ nhất khi chúng ta thực hiện cái nghị quyết số 11 thì tôi cho rằng là có một số những việc chúng ta cũng chưa tận dụng hết được các cái lợi thế trong cái việc có những cái chính sách đặc thù thậm chí có những việc là khi đó chúng ta làm thì cũng chưa đầy đủ những cái sau này khi mà xem xét lại chúng ta lại phải có những các cái điều chỉnh thì tôi cho rằng là với cái vận hội với cái cơ hội lần thứ hai này thì cố gắng làm sao chúng ta đề xuất với trung ương để có được những cái cơ chế đặc thù để có những cái để tháo gỡ riêng cho chúng ta thực hiện bởi vì thủ đô chúng ta có những cái nhiệm vụ lớn tiên
2: về việc di rời trụ sở các bộ ngành cơ quan trung ương. Công tác di rời và quản lý quỹ đất sau khi di rời đối với một số cơ quan tổ chức chưa được thực hiện nghiêm theo quyết định số 130 của Thủ tướng Chính phủ. Tiến độ di rời thực hiện rất chậm, quỹ đất sau khi di rời chưa được bàn giao lại cho thành phố để ưu tiên xây dựng phát triển các công trình công cộng theo quy định tại khoản 4.15 điều 15 luật thủ đô. Từ thực tế thời gian qua, theo nhu cầu thực tiễn của các bộ ngành, để giảm ách tắc giao thông, thành phố Hà Nội đã xem xét giới thiệu địa điểm mới để đầu tư xây dựng các cơ sở bệnh viện, cơ sở giáo dục. Nhưng đến nay, mới có hai cơ sở đã di rời, Bệnh viện ca cơ sở 2 và Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Trong khi đó, tình trạng tăng dân số cơ học vẫn tiếp tục tăng nhanh, nhất là ở khu vực nội thành, khu vực nội đô lịch sử. Nhiều ý kiến cho rằng khó khăn nổi lên là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất mất rất nhiều thời gian nên ảnh hưởng nhiều đến tiến độ thực hiện dự án đã được phê duyệt trong quy hoạch. Vì vậy, theo các chuyên gia, Hà Nội cần được quyết định biện pháp ngoài những quy định của pháp luật hiện hành để giải quyết xử lý đối với các dự án có sử dụng đất còn tồn động vướng mắc trên địa bàn thành phố, gồm cả các dự án đầu tư trước thời điểm điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thủ đô năm 2008. Từ những hạn chế bất cập, thành phố Hà Nội đề xuất 9 nhóm chính sách trong dự thảo luật thủ đô sửa đổi, gồm tổ chức chính quyền thủ đô theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực hiệu quả, thu hút sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển thủ đô, nâng cao năng lực tài chính ngân sách và huy động nguồn lực cho phát triển của thủ đô, phát triển đô thị và cơ sở hạ tầng kỹ thuật giao thông của thủ đô, xây dựng phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hiện đại, nông dân văn minh, phát triển văn hóa và giáo dục thủ đô. Cùng với đó, huy động sử dụng phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, hệ thống y tế hiện đại và hệ thống an sinh xã hội thủ đô toàn diện, bao trùm và bền vững, liên kết phát triển vùng thủ đô, trở thành khu vực phát triển nhanh, bền vững về kinh tế xã hội, xanh, văn minh, năng động, trở thành khu vực kinh tế trọng điểm của đất nước.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác,
3: tương tác cao.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, Tổng cục thống kê vừa công bố sáng nay, giá xăng dầu trong nước điều chỉnh theo giá thế giới, giá thuê nhà tăng Do nhu cầu của người dân tăng cao là những nguyên nhân chính làm cho chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 11 năm 2022 tăng 0,39% so với tháng trước. So với tháng 12 năm 2021, CPI tháng 11 tăng 4,56% và so với cùng kỳ năm trước tăng 4,37%. Bên cạnh các nguyên nhân làm tăng CPI, có một nguyên nhân làm giảm CPI trong tháng 11 như giá thịt lợn giảm 12,22% so với cùng kỳ năm trước do dịch tả lợn châu Phi được kiểm soát và nguồn cung lợn đảm bảo. Bên cạnh đó, giá nhà ở thuê giảm 4,64% so với cùng kỳ năm trước, giá giảm chủ yếu trong các tháng đầu năm do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Giá bưu chính viễn thông giảm 0,38% so với cùng kỳ năm trước do giá điện thoại di động và dịch vụ sửa chữa điện thoại giảm. Tổng cục Thống kê cũng chỉ ra lạm phát cơ bản tháng 11 năm nay tăng 0,43% so với tháng trước, tăng 4,81% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng CPI bình quân chung chủ yếu do giá thực phẩm tươi sống là yếu tố kiềm chế tốc độ tăng CPI trong tháng 11 năm nay, thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính toán lạm phát cơ bản.
0: Số liệu Tổng cục Thống kê công bố sáng nay cho thấy, trong tháng 11 năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 57,58 tỷ đô la Mỹ, giảm 1,2% so với tháng trước và giảm 7,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 673,82 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước. Để thúc đẩy xuất khẩu, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải khẳng định, tháng cuối năm sẽ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tìm kiếm nguồn cung nguyên vật liệu thay thế với giá cả phù hợp để đảm bảo đủ nguyên nhiên vật liệu, phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng. Chuẩn bị cho mùa mua sắm cuối năm, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp khai thác tốt các FTA đã ký kết để tăng tốc sản xuất xuất khẩu. Đặc biệt, việc tạo thuận lợi hóa trong các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp cần được đẩy mạnh hơn nữa thông qua ứng dụng số hóa trong giải quyết thủ tục, điển hình như trong các thủ tục hoàn thuế, thủ tục thông quan xuất nhập khẩu, cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa.
1: Cục thống kê Hà Nội cho biết chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2022 trên địa bàn thành phố giảm 0,46% so với tháng trước, tăng 2,99% so với tháng 12 năm ngoái và tăng 2,77% so với cùng kỳ năm trước. CPI bình quân 11 tháng năm 2022 tăng 3,45% so với bình quân cùng kỳ năm 2021. Trong tháng này, 2 trên 11 nhóm hàng có CPI giảm so với tháng trước, trong đó nhóm giáo dục giảm mạnh 8,72%, tác động làm giảm CPI chung là 0,69% do các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn Hà Nội tiếp tục thực hiện giảm học phí năm học 2022-2023 theo nghị quyết số 17 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,28%, tác động làm giảm CPI chung là 0,09% do giá các mặt hàng thực phẩm giảm 0,5%. Các loại rau tươi khô và chế biến cũng đang vào mùa thu hoạch nên giá giảm 3,27%. Trong khi đó, 9 trên 11 nhóm hàng CPI tăng so với tháng trước.
0: Tổng cục Thống kê vừa công bố số liệu tình hình kinh tế xã hội tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2022. Báo cáo cho biết chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 11 tháng đầu năm ước tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số sản xuất công nghiệp 11 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước tăng ở 61 địa phương và giảm ở 2 địa phương trên cả nước. Trà Vinh giảm 24%, Hà Tĩnh giảm 16,9%. Về tình hình đăng ký doanh nghiệp, tính chung 11 tháng, cả nước có 194.700.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động động tăng 33,2% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy bình quân mỗi tháng có 17.700 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 132.300 doanh nghiệp, bình quân một tháng có 12.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.
1: Thưa quý vị, theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, xuất khẩu thủy sản năm 2022 dự kiến đạt kim ngạch là khoảng 11 tỷ đô la Mỹ. Các sản phẩm đều tăng trưởng bình quân từ 18 đến 77%. Thị trường Mỹ, châu Âu, Trung Quốc và Nhật Bản nằm trong top 4 chiếm 74% kim ngạch xuất khẩu. Ở riêng thị trường Mỹ lần đầu tiên đạt kim ngạch thủy sản trên 2 tỷ đô la Mỹ. Theo nhận định của các chuyên gia vào năm 2023, xuất khẩu thủy sản sẽ gặp khó khăn dưới tác động của lạm phát toàn cầu tăng cao, chênh lệch tỷ giá khiến cho hàng xuất khẩu thủy sản từ Việt Nam trở nên đắt đỏ hơn, vốn vay cũng gặp nhiều khó khăn trong khi lãi suất lại tăng mạnh. Tuy nhiên, Tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam Trương Đình Hòe cho biết, nếu thị trường khởi sắc vào cuối quý I năm sau thì có thể dự báo xuất khẩu thủy sản của Việt Nam ở mức trên 10 tỷ đô la Mỹ năm 2023. Các doanh nghiệp cần chuẩn bị tốt hơn cho các hoạt động sản xuất, củng cố vấn đề tài chính, chi phí sản xuất một cách tối ưu và nâng cao chất lượng sản phẩm để phục hồi trong giai đoạn tới.
0: Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Hôm nay, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam tổ chức diễn đàn quốc tế với chủ đề Chính sách phát triển thanh niên, kinh nghiệm của các nước, theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Đây là diễn đàn quốc tế đầu tiên do Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam tổ chức với sự tham gia của các nước ASEAN và Trung Quốc. Tại diễn đàn, các đại biểu đã trao đổi chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và thực thi chính sách phát triển thanh niên của các nước trên các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, lao động việc làm, khởi nghiệp, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe, văn hóa, thể dục thể thao, chuyển đổi số, chính sách dành cho các đối tượng thanh niên. Bên cạnh đó, đánh giá tình hình, dự báo về những tác động ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách phát triển thanh niên của các nước, đồng thời đề xuất cơ chế phối hợp trong xây dựng và thực thi chính sách phát triển thanh niên, tăng cường hợp tác thanh niên ASEAN và Trung Quốc. Kết luận diễn đàn, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm cho biết, thời gian tới với trách nhiệm được Thủ tướng Chính phủ giao, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ cơ quan trung ương địa phương tham mưu đề xuất với các cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách pháp luật đối với thanh niên, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật chính sách về thanh niên và công tác thanh niên.
1: Thưa quý vị, tốc độ tăng năng suất lao động của Việt Nam còn chậm và có xu hướng giảm. Trong khi đó thì đây lại là những yếu tố quan trọng để cho nền kinh tế của nước ta có thể tăng trưởng nhanh và bền vững trong dài hạn. Đây là nhận định của các chuyên gia tại hội thảo thúc đẩy năng suất lao động cho tăng trưởng bền vững ở Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức ngày hôm nay tại Hà Nội. Thời gian vừa qua, Việt Nam đã hình thành được cơ chế và chính sách tương đối toàn diện và đầy đủ, tạo nên nền tảng cho cải thiện năng suất lao động. Tuy nhiên, hiệu quả phối hợp trong triển khai còn chưa hiệu quả, đặc biệt là vai trò trách nhiệm của các bộ ngành địa phương để đảm bảo thực hiện thực chất, nhất quán cũng chưa được xác định rõ. Chính vì thế mà trong 10 năm qua, năng suất lao động của Việt Nam có cải thiện, song còn chậm so với nhiều quốc gia trong khu vực. Theo các chuyên gia, cần phải có những giải pháp thúc đẩy năng suất lao động của các vùng kinh tế trọng điểm, các cực tăng trưởng dựa trên hạ tầng kết nối, cơ chế đặc thù, phân cấp quản lý, thúc đẩy ứng dụng công nghệ mới và phát huy đổi mới sáng tạo để nhanh quá trình chính thức hóa hoạt động kinh tế ở khu vực phi chính thức và cần nghiên cứu thành lập cơ quan chuyên trách về năng suất lao động quốc gia giai đoạn 2026-2030.
0: Thông tin Tổng cục Thống kê công bố hôm nay cho thấy, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 11 năm 2022 đạt 596.900 lượt người, tăng 23,2% so với tháng trước và gấp 39,7 lần so với cùng kỳ năm trước. Điều này là do Việt Nam đã mở cửa du lịch, các đường bay quốc tế được khôi phục trở lại. Tính chung 11 tháng của năm 2022, khách quốc tế đến nước ta đạt 2,95 triệu lượt người, gấp 21,1 lần so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn giảm 81,9% so với cùng kỳ năm 2019 khi chưa xảy ra dịch COVID-19. Tổng cục Du lịch đã ra mắt hệ thống thư điện tử xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam tại địa chỉ HTTPS 2 2 mail vietnam travel Đây là lần đầu tiên ngành du lịch Việt Nam có một hệ thống email chung chuyên trách phục vụ hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch đồng bộ với thương hiệu uy tín việt nam.travel, website quảng bá du lịch Việt Nam ra nước ngoài của Tổng cục Du lịch. Bên cạnh đó, từ ngày 2 tháng 12, Trung tâm Thông tin Du lịch Tổng cục Du lịch sẽ phối hợp với các đơn vị đối tác khởi động dự án thẻ Việt thuộc chương trình một thẻ quốc gia do Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan thực hiện.
1: Thưa quý vị và các bạn, lễ hội áo dài du lịch Hà Nội năm 2022 sẽ được diễn ra từ ngày 2 đến 4 tháng 12 tại không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và Phụ Cận. Đây là một sự kiện nhằm quảng bá du lịch văn hóa áo dài truyền thống của Việt Nam nói chung và áo dài Hà Nội nói riêng, đồng thời để kích cầu du lịch và thu hút nhiều du khách, đặc biệt là khách quốc tế đến Hà Nội.
4: Lễ hội áo dài du lịch Hà Nội năm 2022 với mục tiêu dần khôi phục và phát triển hoạt động du lịch thủ đô, khai thác tôn vinh tà áo dài truyền thống của dân tộc Việt Nam là nguồn sáng tạo để xây dựng thành loại hình du lịch độc đáo và hiệu quả. Đây còn là cơ hội quảng bá và liên kết hợp tác qua táo dài Ba Miền, Bắc, Trung, Nam, tạo cơ hội giao lưu, hợp tác giữa các doanh nghiệp du lịch của Hà Nội với các nghệ nhân, nhà thiết kế, thương hiệu áo dài, tiếp tục quảng bá hình ảnh du lịch Hà Nội, điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng, hấp dẫn. Sự kiện cũng để khẳng định thêm giá trị điểm đến của Hà Nội với giải thưởng. Điểm đến du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2022 do Tổ chức Du lịch Thế giới World Travel Awards bình chọn vào tháng 11 vừa qua, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết. Thông qua sự kiện lễ hội du lịch áo dài lần này thì sẽ làm sao để nâng tầm cái tà áo
3: dài của Việt Nam lên vươn cao hơn, xa hơn ra với bạn bè quốc tế. Để thông qua cái hình áo dài là đại diện cho người Việt Nam. Đi đến đâu nhìn thấy áo dài thì biết đấy là đất nước Việt Nam. Thế chúng tôi mong muốn là lan tỏa cái thông điệp cũng như cái hình ảnh, một cái tà áo dài rất là đẹp đối với bạn bè và du khách quốc tế.
4: Tổng đạo diễn Lê Quý Dương, người góp phần xây dựng các ý tưởng cho lễ hội áo dài cho biết lễ hội năm nay có sự khác biệt về không gian, quy mô tổ chức sự kiện. Vào lần đầu tiên, lễ hội áo dài du lịch Hà Nội chỉ diễn ra một tối tại Hoàng Thành Thăng Long, chủ yếu mang tính quảng bá về đẹp áo dài Hà Nội. Lần này, lễ hội diễn ra trong ba ngày với rất nhiều hoạt động chính thức và bên lề hấp dẫn, xoay quanh câu chuyện áo dài Việt Nam nói chung và áo dài Hà Nội nói riêng câu chuyện đó sẽ giúp công chúng thấy được vẻ đẹp của áo dài ba miền Bắc Trung Nam một cách rõ ràng hơn. Lễ hội có sự tham gia của nhiều nhà thiết kế nổi tiếng của ba miền.
3: Với một cái kết cấu là đưa ra với ba cái bộ phận của nhà thiết kế như vậy thì chúng tôi cũng làm nền tảng để kết cấu nên cái chương trình. Và đặc biệt là cái lộ trình của chương trình nó cũng sẽ giống như là một cái hành trình của một cái du khách. À, đi từ Hà Nội đến Huế đến Sài Gòn, tôi là một cái hành trình Bắc Trung Nam. Chính vì vậy mà ở trong chương trình thì chúng tôi cũng đưa ra các cái chương trình biểu diễn, các cái bộ sưu tập uh, của các nhà thiết kế ở khắp Ba Miền uh, với sự tham gia của và, và biểu diễn của các nghệ sĩ, các diễn viên, các ca sĩ cũng đến từ khắp Ba Miền.
4: Mong muốn đưa áo dài trở thành một sản phẩm đặc trưng của du lịch. Chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội năm 2022 là sự kết hợp giữa âm nhạc, ánh sáng và trình diễn áo dài ba miền Bắc Trung Nam của Hà Nội, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh, Có sự tham gia của các nhà thiết kế như nghệ nhân áo dài Lan Hương, nhà thiết kế Xuân Thu, Viết Bảo, Nam Tuyển, Quang Hòa, Hà Duy, chủ là fashion house cao minh tiến và nhiều thương hiệu áo dài như hương queen, ojed design house áo dài theo tay tulip kiên anh một số nhà thiết kế trẻ như thảo giang nhật thực ngoài ra chương trình còn có phần trình diễn áo dài của các doanh nghiệp du lịch hàng không khách sạn nghệ nhân áo dài lan hương bày tỏ
0: tôi hy vọng rằng là qua kỳ festival áo dài Hà Nội lần này thì sẽ thu hút được rất nhiều sự quan tâm của người yêu thời trang trong nước nói chung và người yêu thời trang của Hà Nội nói riêng. Hơn nữa là tôi mong muốn rằng áo dài của Hà Nội sẽ được vươn tầm ra thế giới khi được tất cả các công ty truyền thông trên thế giới quan tâm. Và thông qua đó thì áo dài sẽ được đi sâu vào đời sống của người dân, sẽ được phát huy nhiều hơn nữa cái giá trị cũng
3: như cái vẻ đẹp truyền thống mà áo dài của chúng ta đã có.
4: Ban tổ chức kỳ vọng lễ hội áo dài du lịch Hà Nội năm 2022 sẽ có đông đảo người dân và du khách tham dự, dự kiến thu hút từ 12.000 đến 15.000 người mỗi ngày. Điều quan trọng, lễ hội năm nay như viên gạch đầu tiên để tạo dựng nên thương hiệu cho sản phẩm văn hóa du lịch của Hà Nội, để những năm sau đó tiếp tục tập hợp được nhiều đơn vị, nhà thiết kế uy tín tham gia. Ngoài ra, tại lễ hội lần này cũng tôn trọng yếu tố sáng tạo, yếu tố mới cho những người trẻ, thậm chí là những sinh viên đang theo học thiết kế. Ban tổ chức sẽ có những giải thưởng cho các nhà thiết kế, sáng tạo mới cho áo dài, đó là yếu tố mới.
0: Thưa quý vị và các bạn, việc quy hoạch phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đã có nhiều thành tựu nhưng vẫn chưa phát huy hết các tiềm lực quốc gia. Do đó, việc đổi mới tư duy quy hoạch là rất quan trọng để hạ tầng quy hoạch có thể đi trước một bước, tạo ra động lực cho việc phát triển kinh tế.
5: Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị nêu rõ mục tiêu đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng đô thị hóa, phát triển đô thị bền vững theo mạng lưới và hình thành một số đô thị, chuỗi đô thị động lực thông minh kết nối với khu vực và thế giới bên cạnh đó là hoàn thiện thể chế chính sách về quy hoạch xây dựng quản lý và phát triển đô thị bền vững đồng bộ hiện đại phát triển nhanh kinh tế khu vực đô thị chất lượng sống tại đô thị nâng cao đồng thời phát triển kiến trúc đô thị hiện đại xanh thông minh giàu bản sắc trong bối cảnh đô thị hóa tiếp tục là xu thế của thời đại gắn với những xu hướng và vai trò mới tạo ra các siêu đô thị và hình thành các vùng đô thị hóa rõ rệt thì việc quản trị đô thị với đặc tính hợp nhất và kết nối phát huy tiềm lực kinh tế đang là vấn đề quan trọng trong quy hoạch phát triển đô thị hiện nay mặc dù vậy hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của nước ta về quy hoạch và phát triển đô thị còn thiếu và chưa đồng bộ ông trần quốc thái cục trưởng cục phát triển đô thị bộ xây dựng nêu thực tế thứ nhất là chúng
3: ta chưa có công cụ để kiểm soát hệ thống đô thị trên cả nước các cái hiện nay là chúng ta đã đưa ra là quy hoạch hệ thống đô thị nhưng cách thức như thế nào để chúng ta kiểm soát và các địa phương tuân thủ cái kế hoạch này làm sao để cái quy hoạch này đưa ra được nó có hiệu quả thì đây cũng sẽ là một cái vấn đề cần phải được làm rõ hơn thứ hai là cái việc kiểm soát và hình thành mới các cái đô thị thì cũng là một cái vấn đề mà hiện nay là cũng đang còn chưa có nhiều các cái quy định rõ nét rõ ràng để làm sao kiểm soát được việc hình thành mới cái điểm thứ ba là cái việc áp dụng các mô hình mới trong phát triển đô thị quy định như thế nào để làm cái việc phát triển này nó nằm trong hệ thống ví dụ như là đô thị thông minh ví dụ như là đô thị sân bay như đô thị sáng tạo vân vân đều là những cái từ có thể nói là rất hoa mỹ nhưng quy định cụ thể là như thế nào thì chưa có.
5: Chủ tịch Hội quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam Trần Ngọc Chính thì cho rằng những quy chuẩn tiêu chuẩn của nước ta chậm đổi mới chưa phát huy vai trò của quy hoạch đô thị đối với sự phát triển kinh tế trong đó nguồn lực là yếu tố quan trọng trong phát triển đô thị nhưng quy hoạch chung quy hoạch phân khu chưa chỉ ra được. Ông Trần Ngọc Chính cũng lưu ý một số vấn đề quan trọng. Mặc dù đã được phê duyệt, nhưng khi quy hoạch vùng, quy hoạch quốc gia được thông qua, thì quy hoạch tỉnh phải điều chỉnh. Những hạn chế trong vấn đề quy hoạch xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó nhận thức chưa đầy đủ về mặt quy hoạch cũng là nguyên nhân chính.
3: Luật quy hoạch đã được quốc hội thông qua. Và luật quy hoạch thì đương nhiên là chúng ta phải làm theo luật là có quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng và chúng ta có sống của kinh tế sau đến quy hoạch tỉnh, rồi đến quy hoạch tỉ nhưng hiện nay quạch tổng thể quốc gia và quạch ở vùng này chúng ta chỉ có mỗi được quạch vùng đồng bằng sông lập được duyệt. Vì thế quạch tỉnh hiện nay đang làm quạch tỉnh thì cái việc đó rất là thiếu tính tự chủ Hay nói cách khác là trong quá trình làm quạch tỉnh mà được duyệt rồi thì khi mà chúng ta duyệt quanh tổng thể quốc gia và quạch vùng này, thì sẽ bị ảnh hưởng.
5: Sự thiếu thống nhất đồng bộ trong quy hoạch và thực hiện quy hoạch phát triển đô thị không chỉ xuất phát từ khách quan mà còn có nguyên nhân chủ quan, từ duy nhiệm kỳ từ đó việc sử dụng đất đai dân số lao động nhằm tăng cường chất lượng tính hiệu quả và tính bền vững của chất lượng đô thị trong các đồ án quy hoạch vẫn còn nhiều bất cập ông Đỗ Viết Chiến tránh văn phòng hiệp hội bất động sản Việt Nam cho rằng quy định phân cấp phân quyền cơ bản đã có trong các văn bản pháp luật nhưng việc thực hiện như thế nào ai giám sát kiểm tra thì cần làm rõ trách nhiệm
3: thế thì với cái đó là cả hai cái cơ sở rất là quan trọng để cho các địa phương có được cái công cụ quản lý để mà gọi là giám sát trong quá trình là quản lý phát triển đô thị và để triển khai các cái quy hoạch chi tiết tiếp theo, đúng không ạ? Và cái việc hình thành dự án và lập dự án, cái bước mà lập cái quy hoạch này là cái là là cái tiền đề rất quan trọng để các địa phương hay nói tác khác đi tức là nó là cái công cụ rất quan trọng để cho chính quyền các địa phương căn cứ vào đó để mà quản lý cái quá trình phát triển của đô thị. Thế còn trung ương thì ở cái vai trò nó là là vai trò giám sát thôi kiểm tra giám sát thôi trong quá trình thực thi theo cái luật quy hoạch đô thị. Tức là ông phải có quy hoạch chung, sau quy hoạch chung là phải xác định ra cái gọi là cái chương trình phát triển đô thị. Mà từ đó thì mới chia ra là cái gọi là kế hoạch của 5 năm, hàng năm.
5: Để đạt được mục tiêu khu vực đô thị đóng góp vào GDP cả nước khoảng 75% vào năm 2025 và khoảng 85% vào năm 2030, cần đổi mới công tác quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển đô thị trên toàn hệ thống đô thị của cả nước. Đây là nhiệm vụ quan trọng, tạo sự thay đổi, đột phá toàn diện quá trình đô thị hóa và phát triển đô thị của Việt Nam. Trong đó, cần nhanh chóng hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai, đầu tư, quy hoạch phát triển đô thị, kiến trúc, xây dựng bảo đảm tính minh bạch, thống nhất, loại bỏ các mâu thuẫn trồng chéo xây dựng và chuẩn hóa các tiêu chuẩn, hệ thống chỉ tiêu, chỉ số về đô thị hóa và phát triển đô thị bền vững trên phạm vi cả nước và cho từng vùng, từng địa phương phù hợp với thông lệ quốc tế và thực tiễn Việt Nam.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh,
3: chính xác, tương tác cao
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp phần tin. Hôm nay theo tin từ bệnh viện Trung ương Quân đội 108, dịch bệnh sốt xuất, xuất huyết đang bùng phát mạnh tại Hà Nội cùng các tỉnh lân cận. Và điều đáng nói là thời gian gần đây, bệnh viện này liên tục ghi nhận những bệnh nhân có tình trạng xuất huyết nội sọ nặng ở trên nền bệnh sốt xuất, xuất huyết. Thế nhưng hầu hết người bệnh và gia đình khá chủ quan không đi khám và không kiểm tra cho tới khi bệnh trở nặng. Tiến sĩ Lê Đình Toàn, chủ nhiệm khoa hồi sức thần kinh của bệnh viện Trung ương Quân đội 108 khuyến cáo, sốt xuất, xuất huyết là bệnh lý nguy hiểm với biến chứng xuất huyết nội tạng, đặc biệt là xuất huyết nội sọ. Hiện nay dịch bệnh đang vào mùa, triệu chứng dễ nhầm lẫn với một số virus thông thường, khiến cho người bệnh chủ quan không đi kiểm tra thường xuyên, do đó có thể gây nên nhiều biến chứng nguy hiểm đến tính mạng như chảy máu não.
0: Thưa quý vị và các bạn, với phương châm không lơ là chủ quan trước diễn biến tình hình dịch bệnh sốt xuất, xuất huyết, huyện Thanh Oai đã tập trung cao công tác tuyên truyền, đồng thời phát động phong trào dọn vệ sinh môi trường trên diện rộng nhằm ngăn chặn ổ dịch phát sinh.
1: Đến Thanh Oai, trên các trục đường chính từ trung tâm huyện tỏa về các xã, đâu đâu cũng thấy khẩu hiệu không có bỏ gậy, không có loang quang, không có mũi vằn, không có sốt xuất huyết. Phòng chống dịch sốt xuất huyết là trách nhiệm của mỗi người dân và toàn xã hội. Thông điệp trên được ban chỉ đạo huyện quán triệt và chỉ đạo các xã thực hiện. Bên cạnh việc tuyên truyền trong các hội nghị trên hệ thống truyền thanh, huyện còn chú trọng tuyên truyền trên pano khẩu hiệu nhằm giúp mọi người dân cùng nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh. Đội ngũ cán bộ trạm, cán bộ các xã và các cộng tác viên đến từng hộ gia đình để tuyên truyền hướng dẫn các biện pháp phòng bệnh sốt xuất huyết loại trừ loang quang kiểm tra các dụng cụ chứa nước tại các hộ tư vấn và phát tờ rơi phổ biến kiến thức về bệnh sốt xuất huyết hướng dẫn thực hành cách phòng chống dịch cho các hộ gia đình như vệ sinh ô nhiễm môi trường xung quanh nơi ở dụng cụ chứa nước có loang quang để hạn chế mũi vằn phát sinh ông Trần Quốc Tuấn phó giám đốc trung tâm y tế huyện Thanh Hoá cho biết
3: theo cái tinh thần chỉ đạo của thành phố sở y tế Hà Nội chúng tôi cũng đã thành lập 32 đội xung kích và bốn tổ giám sát ở các cơ sở thôn và tổ dân phố về tuyên truyền thì chúng tôi thường xuyên ngày ba buổi tuyên truyền và chúng tôi cũng giao cho đội dung kích phát tờ rơi ký cam kết để từng hộ gia đình trên địa bàn một trăm trăm các hộ trên địa bàn được phát tờ rơi và ký cam kết thực hiện để công tác diệt bầu gậy thứ bảy hàng tuần đội dung kích trao quân và với sự chỉ đạo quyết liệt của đảng ủy công an chúng tôi cũng kịp thời xử lý phun thuốc để ngăn ổ dịch
1: để chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết xã bình minh đã tăng cường các biện pháp dập dịch bằng biện pháp tổng vệ sinh diệt long quang bọ gậy và phun thuốc những điểm phát sinh dịch Đặc biệt xã có khu giết mổ gia cầm với gần 200 hộ thường xuyên cung cấp thực phẩm cho thị trường toàn thành phố, do đó mà công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh được thường xuyên chú trọng. Bên cạnh việc phối hợp với các ngành đoàn thể trong công tác tuyên truyền, xã còn chú trọng việc phối hợp với các ngành chức năng của huyện thường xuyên kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt ở khu vực chợ Bình Minh, nơi đầu mối cung cấp thực phẩm tươi sống, vận động nhân dân chấp hành các quy định của nhà nước và địa phương về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng cường công tác vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Ông Nguyễn Văn Thê, Phó Bí thư Đảng ủy xã Bình Minh, huyện Thanh Hoai cho biết:
3: Chúng tôi đã triển khai các hoạt động từ điều tra xử lý dịch cho đến các hoạt động như chăm sóc, điều trị à, liên quan đến cái sốt xuất huyết cùng với cả Covid. Hai cái dịch này thì đều có những cái biểu hiện giống nhau, đó là sốt cùng xảy ra thì chúng tôi vẫn triển khai để tuyên truyền để cho người dân biết cách phòng sốt xuất, xuất huyết và điều trị khi cần thiết. Nhằm
1: hạn chế dịch bệnh lây lan, huyện Thanh Hoai đang tập trung các nguồn nhân lực, vật lực, huy động sự vào cuộc của các đoàn thể trong công tác vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm và khơi thông cống rãnh. Ông Hà Sĩ Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân Thị trấn Kim Bài cho biết.
3: Có người xã thì đã đồng loạt tổ chức các biện pháp để ngăn chặn và đẩy nổi tình hình dịch bệnh cho tốt huyết. Như là đã thành lập cái 66 đội sung kích làm cái công tác tình nguyện về công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết mà 66 đội xung kích này thì tập trung ở phụ trách cho tất cả các hộ nhân dân trên địa bàn xã. Nhiệm vụ của đội thì mới công tác là tuyên truyền về công tác phòng chống dịch, thu gom phế thải, phế liệu, người diệt bỏ gậy, bắt năng phăng thả cá và vệ sinh phế thải.
1: Bên cạnh sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền các địa phương cũng rất cần sự chung tay vào cuộc hơn nữa của cả cộng đồng trong công tác phòng dịch sốt xuất huyết. Mỗi cá nhân từng gia đình từ những việc làm nhỏ nhất như giữ gìn vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, lật úp và thao rửa thường xuyên các dụng cụ chứa nước, diệt mũi, diệt bọ gậy, đi ngủ có mắc màn là đã góp phần phòng chống hiệu quả dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Người phát ngôn Lầu Năm Góc ngày hôm nay cho rằng việc các cơ quan quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ và Nga tiến hành điện đàm trong tháng trước là điều đáng khích lệ. Đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục tiến hành đối thoại với Moscow về các vấn đề an ninh. Mỹ duy trì nhiều kênh liên lạc để thảo luận các vấn đề an ninh then chốt với Nga trong trường hợp xảy ra tình huống bất ngờ hoặc khẩn cấp nhằm ngăn chặn những tính toán sai lầm cùng các sự cố quân sự và hành động leo thang.
0: Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hối thúc quốc hội nước này can thiệp khẩn cấp để ngăn chặn cuộc đình công trong ngành đường sắt mà ông cảnh báo sẽ tàn phá nền kinh tế Mỹ. Trong một tuyên bố, ông Biden nêu rõ việc đóng cửa đường sắt sẽ tàn phá nền kinh tế Mỹ do đây là tuyến vận chuyển hàng hóa quan trọng, ảnh hưởng đến hoạt động của nhiều ngành công nghiệp. Ông Biden cho biết, theo báo cáo của các cố vấn kinh tế, khoảng 765.000 người Mỹ có thể mất việc làm chỉ trong hai tuần đầu tiên nếu ngành đường sắt ngừng hoạt động.
1: Các nước thành viên của Liên minh Châu Âu (EU) đã không đạt được đồng thuận về áp trần giá dầu thô của Nga được vận chuyển bằng đường biển. Nguyên nhân là vì Ba Lan cho rằng mức trần phải được đặt thấp hơn đề xuất của nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 là 65 đến 70 đô la Mỹ một thùng thì mới có thể cắt giảm khả năng tài chính của Moscow. Trước đó, Ba Lan cùng Litva và Estonia đã đề xuất áp trần là 30 đô la Mỹ một thùng. Dự kiến thì việc áp giá trần này sẽ có hiệu lực từ ngày 5 tháng 12 tới. Thế nhưng hiện nay EU vẫn chưa ấn định thời điểm mới để tiến hành đàm phán.
0: Công ty tiền ảo BlockFi đã nộp đơn bảo hộ phá sản theo chương 11 của luật phá sản Mỹ lên tòa án phá sản Mỹ. Đây là cú ngã ngựa mới nhất trên thị trường tiền điện tử sau khi chứng kiến sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền ảo FTX vào đầu tháng này. Diễn biến trên xảy ra khi giá tiền điện tử đã giảm mạnh. Giá Bitcoin, loại tiền kỹ thuật số phổ biến nhất cho đến nay, đã giảm hơn 70% so với mức đỉnh đạt được năm 2021.
1: Sáng nay, 20 học sinh của trường tiểu học Honan ở thành phố Toyonaka thuộc tỉnh Osaka miền Tây của Nhật Bản đã phải nhập viện vì hít phải khí lạ. Các quan chức cứu hỏa cho biết khi sử dụng máy phát điện khí để kiểm tra trong khuôn viên của trường học này nhằm tìm nguyên nhân thì họ không phát hiện ra bất cứ sự bất thường nào. Mặc dù vậy, vào khoảng 11 giờ trưa thì các học sinh không bị ảnh hưởng vẫn được di chuyển tới phòng tập thể dục của trường để phục vụ cho việc phụ huynh có thể tới đón con sớm hơn.
0: Núi lửa Mauna Loa ở Hawaii, ngọn núi lửa đang hoạt động lớn nhất thế giới hiện nay, đã phun trào lần đầu tiên sau 40 năm. Những hình ảnh ghi nhận từ trên cao cho thấy những dòng dung nham đỏ rực trào ra từ miệng núi lửa, phun khí và cho bụi bốc lên cao, tạo ra những đám khói và hơi nước khổng lồ trên đảo lớn ở Hawaii. Hiện chưa ghi nhận mối đe dọa nào đối với những người sống ở khu vực gần núi lửa Mauna Loa do dung nham hiện vẫn ở trên đỉnh núi lửa, tuy nhiên tình hình có thể thay đổi nhanh chóng dựa trên các sự kiện đã xảy ra trong quá khứ. Bản tin thể thao. Bản tin thể thao.
6: Đội tuyển Việt Nam có buổi làm quen sân Mỹ Đình với lực lượng gần như đầy đủ sau khi các cầu thủ hoàn thành giải quốc nội với trận tranh cúp quốc gia, duy chỉ còn thiếu Quang Hải dự kiến về nước vào ngày 15 tháng 12 tới. Do mới lên tuyển nên nhóm các cầu thủ của Hà Nội và Bình Định tập riêng với bác sĩ. Ở đợt tập trung lần này, huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập 4 thủ môn. Chiến lược ra, người Hàn Quốc sẽ loại một trong danh sách 23 cầu thủ chốt với ban tổ chức AFF Cup 2022. Đây là buổi làm quen với sân Mỹ Đình của các cầu thủ Việt Nam trước trận gặp Dogmoon. Vì vậy, các cầu thủ đều thể hiện quyết tâm cao. Ngoài cuộc đọ sức rất đáng chờ đợi với Brazil Dogmoon vào ngày 30 tháng 11, tuyển Việt Nam còn có thêm một trận thử lửa với Philippines vào ngày 14 tháng 12 trên sân hàng đẩy. Sau nhà đương kim vô địch quốc gia Pháp, Brazil là đội tuyển thứ hai ghi tên mình vào vòng 1/8 World Cup 2022 sau khi đánh bại thụy sĩ. Những nỗ lực tấn công không ngừng nghỉ của đội bóng xứ samba cuối cùng cũng được đền đáp vào phút 83. Từ pha phối hợp với Vinicius, Castelmoro tung cú vô lê đẹp mắt chạm nhẹ vào hậu vệ thụy sĩ đổi hướng làm bó tay thủ thay Sommer. Với chiến thắng quan trọng bực không trước thụy sĩ, Brazil chính thức giành vé tiến vào vòng trong dù còn một trận chưa đấu. Ở trận đấu diễn ra trước đó, Cameroon và Serbia đã tạo nên cho khán giả màn rượt đuổi cảm xúc nhất từ đầu World Cup 2022 khi có tới 6 bàn thắng được ghi chia đều cho cả hai đội. Hiện Brazil đang đứng đầu bảng G với 6 điểm, Thụy Sĩ xếp thứ hai với 3 điểm, trong khi Serbia và Cameroon có cùng 1 điểm. Lượt cuối bảng G, Brazil sẽ gặp Cameroon, còn Thụy Sĩ đối đầu Serbia. Tại bảng H World Cup 2022, Bồ Đào Nha giành 3 điểm trọn vẹn trước Uruguay vừa chiến thắng 2-0 nhờ cú đúp của Bruno Fernandes, qua đó trở thành đội bóng thứ 3 vào vòng 1-8 World Cup sau Pháp và Brazil. Ở một diễn biến khác, Ghana và Hàn Quốc tạo nên cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục với phần thắng Trung cuộc 3-2 nhưng về đội xuất sắc hơn là Ghana. Như vậy, sau hai lượt trận, Bồ Đào Nha đang đứng đầu bảng với 6 điểm, Ghana đứng thứ 2 với 3 điểm, Uruguay và Hàn Quốc 1 điểm. Lượt trận cuối cùng diễn ra cùng giờ, Bồ Đào Nha gặp Hàn Quốc, còn Uruguay gặp Ghana.
1: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, các tỉnh miền Bắc sẽ có nhiều ngày rét trong nửa đầu tháng 12. Từ ngày mai 30 tháng 11, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa nên các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 9 đến 12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ, vùng đồng bằng Bắc Bộ từ 12 đến 14 độ, Bắc Trung Bộ 13 đến 16 độ. Trong đó ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 12 sẽ là hai ngày rét sâu nhất khu vực Bắc Bộ khả năng rét đậm cùng núi rét hại, sang ngày mùng 3 tháng 12 vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm rất hại, vùng đồng bằng Bắc Bộ trời rét, từ ngày mùng 1 đến mùng 3 tháng 12, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Lê Thông Thu Minh cùng kỹ thuật viên Mạnh Thắng phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại!